0: Dames en heren, welkom bij de tweede podcast van Nederland Healthcare. We gaan het deze aflevering hebben over innovatie in de zorg. En daar hebben wij een aantal gasten voor van de zorggestelling Carinova. Het is Jan Grieping. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Jan, jij bent sinds 2010 werkzaam bij Carinova. Je was eerst directeur woonzorg en nu lid van de raad van bestuur. Klopt. Welkom in onze show. We hebben Paul. Paul Haarman, hallo. Hi, goedemorgen Tim. Goedemorgen, jij bent uh, sinds 2013 werk werkzaam bij Carinova. Je bent begonnen als verpleegkundige in de zorg. En je hebt allerhande ICT-projecten begeleid en nu doe je uh, de zorginnovatie. Ja, dat klopt. Ook welkom. En uh, tenslotte Laura Jansen. Laura, jij zit er sinds 2016 bij Carinova en je werkt op de, ik heb net geleerd, de PG-afdeling. Kleinschalige psychogeriatrie, dus eigenlijk dementerende ouderen als ik het goed heb. Klopt. Welkom. Jij uh, bent betrokken bij de implementatie van, uh, van NEDAP Ons ook.
1: Ja, dat heb je helemaal goed.
0: Naast Karin Over hebben we ook nog in de show Sven uh, Gutkeurde Geus. Wat een mooi naam Sven. Ja, wat een moeilijke
2: naam hè. Weet je, half Zweeds, half Nederlands en dan krijg je dat soort uh, moeilijke uitspraken. Ja, klopt.
0: Ja, heel cool. Hey Sven, je bent van uh, Care Next en je hebt uh, Mixo ontwikkeld. Mixo is een klassificatiesysteem.
2: Ja, het is een klassificatiesysteem. Het is ook een afkorting, net als PG, is het een afkorting van meetinstrument kwaliteit van zorg. En het is een instrument waarmee je de kwaliteit meet elke dag bij de zorg. En het is gemaakt op basis van het kwaliteitskader in 2017. Dus we zijn nu vier jaar verder. Cool. Uh, het is vier, bestaat vier jaar en inmiddels uh, werkt nou, uh, een groot deel intramuraal werkt er dan, uh, een heel groot deel van Nederland werkt ermee. En Carinova dus ook binnenkort intramuraal. Yes,
0: en dat is ook het bruggetje waarom we jullie allebei in de, in de show hebben ja. zitten. En we hebben nog twee hele belangrijke gasten in de show. Sean Rumkel en Jan-Willem Mooi. Dag Heren. Hallo. Goedemorgen. Hallo. En jullie zijn van Nederland Healthcare. En jullie hebben onder andere de implementatie bij Carinova begeleid. Of zijn het dan doen nou, hartstikke tof. We gaan deze aflevering hebben over innoveren in de zorg. En dan bedoelen we met name digitaal innoveren. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat we daar allemaal over te weten komen, deze show. We willen graag beginnen met jou, Jan. Jij bent raad van bestuurslid van Carinova. Kun je iets vertellen over Carinova en, en over de organisatie?
3: Jazeker, dat, uh, dat kan ik. Carinova is een uh, zorgorganisatie. We bieden uh, zorg bij mensen thuis... En we bieden zorg aan mensen die bij ons wonen op een van onze locaties. Daar bieden wij zorg aan uh, cliënten. Inclusief alle cliënten van ons ledenpakket hebben we het over 15.000 mensen die daar wonen. Zo. Dat, is een, dat is een hele grote groep mensen. En we bieden daar uh, de zorg thuis. Dat is eigenlijk vanaf huishoudelijke hulp, maar ook naar wijkverpleging toe. Alle vormen van intensieve thuiszorg, thuisbegeleiding, mantelzorgondersteuning. En we bieden zorg op onze locaties. En in totaal wonen er dus een kleine 650 mensen bij ons op uh, tien verschillende locaties.
0: Dat is best wel een flinke club dus. Ja.
3: ja. Hoeveel medewerkers hebben jullie? Er werken 3,500 medewerkers uh, bij ons. Uh, het, het zijn ook heel veel mensen die ook part-time werken. Maar dat is, een hele, is echt een hele grote groep mensen. En die mensen zetten zich 7 keer 24 uur in voor alle zorg die in deze regio uh, geboden wordt.
0: Juist, juist. Hey, en jullie zijn best wel uh, begaan met de digitale innovaties uh, in de zorg. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, die, uh, dat we daarmee begaan zijn komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat komt eigenlijk voort uit een, uh, uit een zorg uh, die wij hebben. Um, de vraagstukken in de zorg die zijn niet zo heel moeilijk te duiden. Um, we weten heel goed dat we te maken hebben met de krappe arbeidsmarkt. We weten dat steeds meer mensen ouder worden. En we weten ook dat we in de laatste jaren van ons leven toch met een aantal vraagstukken te maken krijgen waarbij we zorg bij nodig hebben. Wat we ook weten, en dat was voor ons de prikkel ook om met innovatie aan de slag te gaan, is dat wij, als wij vandaag en morgen blijven doen wat we nu doen, dat het probleem, uh, problemen gaat geven. Het stelsel loopt vast en, en wij geloven er niet in dat je maar oneindig stenen kunt bijbouwen voor verpleeghuizen. En we geloven er ook niet in dat er zomaar honderdduizend mensen beschikbaar zijn om in de zorg te werken. Dat betekende dat we op een andere manier naar zorg moesten gaan kijken. En op een andere manier het mogelijk moeten maken... dat zorg in de toekomst ook op een goede, slimme, doelmatige... en ook plezierige manieren geboden kan worden. En dat is voor ons de prikkel om ook ruimte te maken voor innovatie.
0: Ja, dus een van die redenen is eigenlijk met name dat het, dat het beter gaat schalen... dan er gewoon maar stenen en mensen tegenaan te blijven gooien,
3: ja. hoop je. Ja. ja, dat klopt, dat klopt. En, en om dat vraagstuk op te lossen, heb je innovatie nodig? Heb je ook samenwerking nodig... En zul je het lef moeten hebben om als, als organisatie ook te investeren. Dus niet alleen maar met je eigen business bezig te zijn, maar ook anderen daarin te betrekken en het, en het op die manier aanpakken. En dat doen we eigenlijk op een aantal manieren. Uh, zoals ik zei, wij kiezen voor investeren in samenwerking. Um, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, Salant United. Daar werken we samen met het ziekenhuis, de huisartsencoöperatie, uh, met vier gemeenten. Om zorg eh, en, en, en het goed thuis kunnen wonen in Saland mogelijk te maken. Um, want ja, we hebben die partijen nodig om het te kunnen gaan doen. Daarnaast zeg maar, hebben we ook gekozen om, um, om zelf dingen te doen. Want samenwerking vinden we belangrijk. Hè? Dat doen we in meerdere regio's overigens, niet alleen in Deventer. Maar uh, als je alles in samenwerking gaat zoeken, dan zeg je ook iets over snelheid en tempo. Want alles samen met iedereen doen, dat geeft ook een vertraging. Vandaar dat we ook zelf hebben gekozen voor eigen innovaties, waar we wat meer zelf uh, aan het sturen zitten. Kun je daar een paar voorbeeldjes van noemen? En die technologische innovatie is de innovatie die we doen om, om zorg soms uh, slimmer, uh, doelmatiger, effectiever te maken. Voorbeelden daarvan is bijvoorbeeld het, het beeldbellen, wat we met cliënten doen. Um, Zeker in deze coronaperiode hebben we zo'n zo 150 cliënten uh, aan beeldbellen uh, gekregen. Ik, ik check even die 150, moet ik altijd even naar Paul kijken, want die
0: weet dat heel precies. Ja, even meteen de fact check. Ja, uh, het,
3: ja, ja we zitten dicht in de buurt
4: van de 150, maar dat schommelt een beetje, het gaat een beetje op, gaat een beetje af, maar dat blijkt redelijk gelijkwaardig. Ja,
0: ja.
3: en wat je, wat je, het leuke is wat, wat je ziet, is dat die innovatie niet alleen het bellen met beeld is... Maar dat bijvoorbeeld nu ook, met, zeker met corona en in de voorbereiding van een mogelijke derde golf waar we in zitten. Dat we daarmee ook saturatiemeting op afstand gaan doen met dezelfde devices. Dus we weten eigenlijk oh ja. steeds meer innovatie ook aan zo'n device te koppelen. Waarmee we hebben een monitor op afstand. En het leuke daarvan is dat het niet een techniek elementje is. Maar dat de mensen ook vertrouwen thuis geeft. Dat het ook een samenwerking met de huisarts betekent. En dat het ook een samenwerking met de longarts in het ziekenhuis betekent. Uh, dat is, dat is zo'n element. En daarnaast hebben we ook uh, uh, medicatievolgen, medicatiedispensers thuis, uh, om dingen te volgen. En uh, ik moet ook zeggen, de, de, de techniek is altijd best wel uh, snel en geavanceerd. En er zijn meerdere technieken die werken. Ja. Wat onze echte uitdaging is, maar misschien kunnen Laura en Paul daar straks nog iets van zeggen, is van hoe maak je nou ook techniek een onderdeel van het gewone werkproces? Ja. Het zijn echt niet de cliënten die afwerend zijn naar de technologie, ontwikkelingen en de domotica en innovatie. De sleutel ligt hem echt bij onze medewerkers om het onderdeel te laten zijn van hun dagelijkse werk.
0: Paul, hoe voelt dat? De druk is dus eigenlijk op jouw schouders om die verantwoordelijkheid te nemen, om die innovatie van de grond te laten komen.
4: Ja, gelukkig niet alleen op die van mij, maar ook met de rest van mijn collega's, want daarom zijn we met een team... Um... En wat, ja, de, de rust er rust een bepaalde druk op, maar um, eigenlijk is het meer vanuit ons een intrinsieke motivatie om die zorg slimmer en beter te maken. Um, en het grote voordeel is wel dat zeg maar, de, van de zeven mensen die bij ons in het innovatieteam zitten, zijn er drie die een achtergrond hebben als verpleegkundigen, uh, waaronder ik. Um, en dat, merkt, dat merk je ook gewoon dat het heel prettig gecommuniceert met de zorgmedewerkers waar je het uiteindelijk voor doet. Um, wat Jan net zegt, innoveren is één ding. Um, uh, het, dat we, of het zeggen dat je gaat doen is één ding. Het vervolgens gaan doen is een tweede. Um, maar ik denk de belangrijkste is eigenlijk nog zinvol innoveren. Uh, dus niet technologie aanschaffen omdat er een potje beschikbaar is en uh, daarmee wat mee gaan doen. Maar ook kritisch kijken, oké, okay, maar als we dit gaan doen, hoe gaan we dat dan inzetten? Um, en, en dat merk je al, want dat wat Jan net terecht opmerkt, van we moeten onze medewerkers daarin meekrijgen. Uh, die zijn een beetje murgebeukt in het verleden, omdat er vanuit allerlei subsidies, um, andere goede initiatieven moet ik wel zeggen. Um, um, nou ja, dat er maar iets aangeschaft is en gezegd van oké, okay, dit is hartstikke mooi. Hier kunnen jullie wat mee. Uh, dan wordt in de eerste tijd wordt daar de meerwaarde van ingezien, dan gaan daar mensen mee aan de slag. Ja, op een gegeven moment blijkt het toch niet helemaal zo te werken als we willen. En dan blant iets op de plank in de kast.
0: Kun je daar een uh, voorbeeldje van geven? Um... Waar hebben jullie een hele sloot geld aan uitgegeven om ze vervolgens in de kast te leggen?
4: Nou, er zijn voorbeelden van welzijnstoepassingen in de woonzorg. En dat wil ik niet specificeren op één product. want dat zou een beetje flauw zijn. Maar er de zijn voorbeelden van bijvoorbeeld de Hugo Borstgelden, Daar zijn hele goede dingen mee gedaan om onder andere woonondersteuners aan te nemen. Die het voor verpleegkundigen en verzorgende makkelijker kunnen maken. Maar daar zijn ook bepaalde technologieën van aangeschaft. En dan kun je denken aan iets wat kalmerend werkt voor, voor cliënten... Of waarmee PG-clienten bijvoorbeeld meer in contact zouden kunnen komen met hun familieleden. Ja, die is twee keer de kast uitgehaald. En vervolgens um, is dat niet goed ingebed in het zorgproces. Of uh, is dat bij een bij een verpleegkundige neergelegd. Terwijl het eigenlijk meer bij de dagbesteding zou moeten liggen. Ja, en dan blijft zoiets in de kast liggen. Want dan weet niemand wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor. Dus wie heeft dat eigenaarschap eigenlijk. Um, en wie gaat er dan wat mee doen? Ja, en dat is denk ik wel een essentieel onderdeel om... Zulke technologie goed in te zetten. Want je moet zorgen dat die technologie niet het doel op zich wordt. Je moet echt zorgen dat het een middel is om je zorg beter te maken. Ja. Dat is wel een heel belangrijk punt.
0: Is dat ook hoe jullie als team je, je taak opvatten? Dus je rol opvatten? Dus niet zozeer technologie naar binnen slepen, maar meer de, de begeleiding doen en zorgen dat het in de organisatie geëmbed wordt?
4: Ja, ik denk dat dat een van onze... Een, een, een van onze speerpunten is dat wij uh, altijd nou, proberen zoveel mogelijk vanuit de problematiek in de zorg te innoveren. Uh, soms heb je ook wel eens dat er een, een mooi product voorbij komt. Dat je denkt, hey, dat is ook wel handig, daar kunnen wij misschien wat mee. Um, maar het, we, we zijn daar wel vrij kritisch op als wij een pilot draaien of een technologie gaan implementeren. Dat we goed kijken naar um, uh, wat voor meerwaarde heeft dit voor ons. En dat doen wij dan aan de hand van de quadruple 1, zoals dat zo mooi heet. Uh, en dan ga je eigenlijk De hoeveel? De 1. Dat is eigenlijk een meetinstrument waarbij je kijkt naar de werkdruk, kostenefficiëntie... Uh, de kwaliteit van leven en de gezondheidswinst van, uh, voor, ja, voor een cliënt of voor je organisatie. Um, en daarmee vielt je eigenlijk ook al een klein beetje uit van... oké, okay, uh, als er nou heel veel echt alleen maar you know, toepassingen zijn die wel heel erg op het welzijn zitten... ja, dan moet je, je als organisatie soms ook kritisch de vraag stellen... is dat aan ons om daar wat mee te doen? Um, dat maakt het lastig, tenminste, als het lastig wel is met innoveren, dat je tussen allerlei schotjes heen moet bewegen. In de WLZ en de ZVW en de WMO. Um, dat je daar kritisch naar zou moeten kijken: van is dit wel hetgene wat, wat juist is? Of kunnen
3: we beter onze tijd en uh, moeite in een ander uh, iets stoppen? Je zegt die hele mooie methode wat je hebt, maar je primaire doel is eigenlijk om de zorg zo in te richten dat je kan blijven zorgen. Vanuit klantperspectief vind ik het belangrijk dat, dat technologie meer uh, eigen regie aan die cliënt geeft op dat hij meer eigen keuzes kan maken, makkelijker contact heeft met de zorgverlener uh, op allerlei manieren. Uh, voor mij is het ook het werkplezier van medewerkers. Want eigenlijk, deze technologie uh, moet medewerkers ook dusdanig faciliteren dat ze vooral echt bezig kunnen zijn met hun vak en daarmee moet het meer plezier geven. En tegelijkertijd, en dat is terecht, gaat het ook over doelmatige inzet van de capaciteit, van onze
0: personele capaciteit. Ik ben nog wel even benieuwd, Paul, voordat we er overheen balsen. Um, Nederland biedt natuurlijk de, de Luna aan. En daar zijn jullie nu ook mee bezig. En ik was wel benieuwd wat jullie, uh, jullie kijkt daarop is en jullie ervaringen daarmee.
4: Het leuke van de Luna vind ik eigenlijk dat je over het algemeen gaat kijken naar zorginnovatie. En dan specifiek meer zorgtechnologie er waarin zitten. Jan noemde heel mooi dat voorbeeld van beeldzorg. Dat heeft een gigantische vlucht genomen uh, sinds corona, want alles met zorg op afstand is. De, is daar makkelijker in geworden. Maar beeldzoek is echt een gedragsverandering ook een beetje. Want het is een hele nieuwe manier van werken. Want je gaat niet zelf meer naar de cliënt toe. Nee, er komt een tablet te liggen waar een videoverbinding op zit. Uh, en aan de hand daarvan kan die cliënt inbellen. Naast dat hij nog een heleboel leuke spelletjes en andere dingen daarmee kan doen. Um, en dat, maar dat is, dat is wel eens bedreigend, want ja, bedreiging is een zwaar woord... maar is dat wel een uitdaging? Want dat zijn dingen waar ze eigenlijk niet voor geleerd hebben... een, een hele tijd geleden. En nu moeten ze in één keer iets gaan toepassen... wat ze nog niet heel goed in hun gereedschapskist hebben zitten. Um, dus dat is moeilijker om zo toe te passen... als je daar de affiniteit niet mee hebt. Um, en als je dat vergelijkt met de luna, dat is een heel mooi voorbeeld... is dat het eigenlijk zo simpel is dat ik alleen maar naar een, een cliënt toe hoef... Um, en de stekker in een stopcontact hoef te doen en uh, dan koppel ik iets... en dan doet alles het. En dat vinden medewerkers... dat vinden mijn, mijn collega's in de zorg heel prettig. Uh, en dat is ook een van de bijzondere dingen... dat Luna... wordt word ik nu heel veel over gemaild... en er komen heel veel mensen zelf naar ons toe... van joh, uh, we hebben gehoord dat die Luna er is... mogen we die gaan inzetten? Um, dat is, een heel, dat is 180 graden anders als beeldzorg. Want dan moeten wij echt naar die teams toe... en van joh, dit is wat we samen... dat ook in co-creatie bedacht hebben met die verpleegkundigen. Maar de mensen die daar dan bij betrokken zijn... zijn er heel enthousiast over. De mensen die daar niet bij betrokken zijn... die, uh, nee, die zijn wat meer afstandelijk daarvoor... Um, en bij dit is eigenlijk zo simpel dat iedereen die, daar, uh, yeah, die dat wil... die zegt, nou, dat is hartstikke geschikt voor mijn cliënt... Die, uh, die ik eigenlijk langer thuis wil laten wonen... en wat minder ondersteuning wil geven.
0: Kun je nog even in een, uh, in een paar minuutjes even uitleggen... wat de Luna ook alweer is? Want ik kan me voorstellen dat de gemiddelde luisteraar... dat misschien helemaal niet weet.
4: Uh, Luna is eigenlijk een, um, yeah, een digitaal fotolijstje, noemen wij het wel hier... Um, die gekoppeld is aan ons en aan karenzorg. Dus alle afspraken die een cliënt in zijn agenda, zijn digitale agenda heeft staan, of in het ECD heeft staan in ons, um, die komen als op een, um, ja, een hele rustige weergave wordt dat, uh, uh, wordt dat weergegeven. Uh, en die staat op in de woonkamer of in de keuken van een cliënt, Met name mensen die cognitieve problematiek hebben, dus die uh, voordat ze bij Laura terechtkomen, vaak dat mensen zijn die met dementie hebben, of die... Um, nou ja, eigenlijk een probleem hebben met hun dagstructuur... dus afspraken vergeten... die worden daar door de luna aan herinnerd. En onze verwachting is dat we daardoor... in sommige gevallen ook minder zorg hoeven in te zetten... of dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen... omdat ze bijvoorbeeld regelmatig geattendeerd worden om te eten. Uh, en bij dementie zie je nog wel eens voorkomen... dat mensen de prikkel niet meer hebben om te gaan eten... omdat die, nou ja, dat allemaal geremd is door hun ziekte.
0: Ja, en dan hebben we mooi de terugkoppeling naar dat punt van Jan... Dat zou dus ook kunnen helpen om uh, met minder zorgmomenten toe te kunnen. En, en de technologie kan dan ondersteunen in het langer zelfstandig laten werken van de, van de patiënt.
4: Ja, en meer eigen regie terug. Hè? Want anders dan moet je, uh, of moet, maar dan is het vaak dat er een case manager, dementie betrokken is. Je hebt een wijkverpleegkundige en een, een zorgteam die allemaal um, uh, heel fijn werk leveren. Maar dat allemaal een stukje regie uit handen nemen van die cliënt. En als jij dezelfde dus dus attendeert op. Uh, ...en daarbij ondersteunt, kan zo'n cliënt ook veel... ...geef je hem wat meer gevoel van eigenwaarde ook terug... ...omdat hij zelf meer in controle is. Je hebt
0: veel meer regie. Nou, jullie, zijn, jullie, jullie zijn hier begin februari mee gestart, Paul. Hè? Ja. Met een uh, zestigtal Loena's volgens mij. Ja. Uh, Kunnen jullie wel iets zeggen over ervaringen... ...vanuit zowel de cliënt, familie... ...en misschien dat Laura daar al iets over kan vertellen?
4: Uh, nee, want Laura is, uh, bij Laura worden ze niet ingezet. Ze zetten echt in het extra murale zorg in... Um, familie reageert er heel positief op. De eerste luna's draaien echt pas van een goede week, zeg maar. Dus daar durf ik nog niet zoveel over te zeggen. Maar de meeste cliënten reageerden wel heel enthousiast op. Terwijl het een beetje gek is. Want eigenlijk zeg je, goh, uh, we gaan iets bij je neerzetten om je te helpen met je ziekte. Dat vinden veel mensen nog confronterend. Dat is normaal gesproken best lastig om, om dat over de bune te krijgen richting zo'n cliënt. En nu is het eigenlijk omdat het zo eenvoudig is. En het is iets wat... Uh, wat ze rustig stilstaat, ze kijken er af en toe een keer op... en ze worden eigenlijk alleen naar hen herinnerd... en ze hoeven daar zelf geen acties voor te ondernemen. Ja, is het niet zo
3: bedreigend en ze het eigenlijk ook hartstikke goed. Heb je nu al een, een plan om te meten of dit succesvol is... of het bijdraagt aan jouw uh, opdracht, zeg maar?
4: Ja, sterker nog, we hebben een student van de Erasmus Universiteit... die haar master thesis doet naar de effecten van Luna... Uh, wat we doen is dat we nemen een, een nulmeting af van tevoren bij zowel de cliënt als bij uh, zijn of haar mantelzorger. Um, en dan gaat het echt over de belasting van de mantelzorger, maar ook wat uh, zo'n cliënt zelf ervaart. Uh, dat gaan we over een aantal... Uh, uh, ik, dat doen we drie maanden later nog een keer. En uh, zes maanden na start doen we dat nog een keer. Uh, en dat bundelen we samen tot onderzoeksresultaten... Waar waarvan we kunnen zeggen van oké, okay, we zien dus dat het bijvoorbeeld uh, heel erg bijdraagt aan hoe vaak iemand gaat eten ten opzichte van vroeger. Ja, en daardoor kun je het soort van objectief maken wat voor een winster zit in de inzet van Luna. En dan kijk je echt uh, op het zorgproces, dus de gezondheidswinst en die kwaliteit van leven van een cliënt.
3: Dat, dat zijn de twee criteria waar je het aan toetst of succesvol is of niet succesvol.
4: Nee, want het hangt een beetje samen met die andere vier die ik net noemde, dus ook werkdruk en uh, kostenefficiëntie komt erbij. Maar dit zijn de twee belangrijkste, want aan de hand daarvan kunnen we bijvoorbeeld ook terugleiden of we minder zorgmomenten inzetten. En als je minder zorgmomenten inzet, weet je dat je een kostenbesparing hebt of een beetje werkdruk wegneemt bij je met medewerkers. Maar het kan ook bijvoorbeeld zitten. Soms is het al heel simpel. Hè. Als je een luna inzet en een cliënt kan zien hoe laat de zorg komt. Uh, of hoe laat hij of zij een afspraak heeft. Dan hoeft hij ook niet te bellen met de bereikbare dienst van ons thuiszorgteam. En als je daar al een aantal telefoontjes per dag weg kan nemen. Dan is het voor die medewerker. Die kan veel rustiger zijn werk doen. Want in de thuiszorg hè, als je een bereikbare dienst hebt. Kan het zijn dat je bij cliënt A bent. En cliënt B belt jou van joh ik ben gevallen. Ik heb hulp nodig. Of hoe laat komen jullie überhaupt. Ja, dat verstoort wel je contactmoment met cliënt A. Dus het, het kan je daar heel erg bij helpen door te zeggen van... oké, okay, eh, wacht, eh, ik kan zien hoe laat mijn zorg komt... en daardoor hoef ik niet te bellen. En dat is voor die medewerker ook prettiger... want die heeft meer tijd en aandacht gegeven aan de andere cliënt... waar die op dat moment is.
0: Dan gaan we daarna controleren bij Laura of dat, dat klopt.
1: Ja, dat is goed. <laughs>
0: Hey Sven, ik wil het met jou ook graag even hebben over jouw bijdrage, want jij doet best wel veel ook met Carinova samen. We hadden het net al even over Mixo wat je hebt ontwikkeld, dat is een klassificatiesysteem. Misschien heel kort even de samenvatting van, van wat Mixo is en, en waarom je iedereen aanraadt om dat te gaan gebruiken. Nou,
2: wat ik heel leuk vind om te horen, inderdaad dat team, ik was het al een beetje vergeten, maar ik ben dus 2,5 jaar geleden naar Deventer gereden om bij dat team aan te sluiten. En het grappige was, dat team had dus iets verzonnen en dat was eigenlijk het mixo. Uh, dat zie je wel vaker bij innovaties, dat op meerdere plekken tegelijk datzelfde idee ontstaat. En meestal is dat dan ook een goed idee. Um, dus, uh, <laughs> dus ik kwam eigenlijk binnen met ja, ja. die methodiek, die was toen in Groningen net, uh, net uitgerold. Uh, en toen zeiden ze, god, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat wij verzonnen hadden. Uh, nou, laten we kijken of we dat samen kunnen doen. Zo is het eigenlijk begonnen. Uh, en ik denk ook dat dat het goede moment was. Uh, je kan ook het verkeerde moment kiezen. Dat hebben we in de geschiedenis wel eens meegemaakt. Bij beeldbellen. Dan gaat mijn geheugen onmiddellijk terug naar Mea Vita. Dat is daar, die zijn zelfs uh, failliet gegaan door het hele beeldbelverhaal. Dat was veel te vroeg. Dat was tien jaar geleden, mm. twaalf jaar geleden is dat gebeurd. En dat was helemaal niet het goede moment. Liep te ja, ver voor en Wat die tijd zei, ja, Dat is erin geduwd. Van jullie gaan nu met dit, de, deze tablet werken. Ja, die medewerkers zeiden dat, dat willen we helemaal niet. Daar zijn we helemaal niet aan toe. En nu is iedereen eraan toe. En dat was eigenlijk ja. mooie. Die kleert Nee, toen nog helemaal niet. Nee. En dat mixo was ook best spannend. Omdat we zeiden. We willen eigenlijk. Uh, de, het uitgangspunt was we een korte methodiek. Die op één tablet past. Een zorgmedewerker heeft maar één lijst waar hij mee werkt. Niet tien lijsten. En, um, he, en die, uh, die tablet die neemt hij mee. En dan gaat hij dus samen met die cliënt uh, kijken. Wat heb je nodig en wat heb je niet nodig. En die methodiek past daarbij. Wat ik zelf het mooie aan de methodiek vind is dat je ook met die methodiek samen met mantelzorgers en met behandelaars eh, ervoor kan kiezen om iets niet te doen. Dat is in de zorg vrij ongebruikelijk om iets niet te doen. Maar het kan bijvoorbeeld best zijn, dat komt bij Laura ook wel eens voor op de afdeling, dat er een cliënt is die helemaal op het eind van zijn leven zit. En die heeft hij nog elke dag zo'n pakje eiwitvrij het voedsel op zijn, op, zijn, op, zijn, op zijn nachtkastje staan. Eh, van elke dag moet dat pakje eiwitvrij het voedsel naar binnen en die cliënt zegt ik wil dat eigenlijk helemaal niet meer. Yeah. En dan mag je er ook voor kiezen om het niet te doen. Yeah. Dat geldt ook voor, voor naar de visio of op een gegeven moment medicatie zelf van stoppen maar mee. Dat is net zo moedig en dat kan net zo goed zijn voor iemand om te zeggen we stoppen ermee. Uh, en die keuzes kun je in het mixo in ons ook heel goed maken. Daar zijn we ook achter gekomen dat je het vinkje uit kan zetten zoals dat zo mooi heet in de methodiek. En dan is het geen doel meer en dan heb je er samen voor gekozen. Maar het ligt je wel heel goed toe in de methodiek. We hebben er samen voor gekozen om dit geen doel meer te maken. Dat maakt het ook heel mooi. Ja, en jullie zetten dat nu. Eh, en dat zowel... is met name ook intramuraal heel belangrijk.
0: Ja, precies. En jullie zetten dat nu zowel intramuraal ja. als extramoraal in. Kun je daar iets over vertellen over hoe die, eh, ja. hoe die, die zeg maar gaande is?
2: Ja. ja, het is ook een interessant proces geweest. Omdat vier jaar geleden is het uitgedacht op basis van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, die methodiek. En daar is gebruik gemaakt van. Nou, dat we weten uh, Paul en Laura, denk ik ook als geen ander, uh, uh, van de bestaande methodiek in de verpleeghuiswetenschap. Dus Nanda Niknok en Omaha en Gordon, dat is eigenlijk allemaal uh, gemengd en in het mixo terechtgekomen. Uh, het is aanvankelijk gemaakt voor de intramurale zorg. Maar toen kwamen we al snel organisaties en we, we willen het ook extramuraal in gaan zetten. Kan dat ook? Toen zeiden we, ja, tuurlijk kan dat. Het, in principe is het bijna Omaha, dus waarom zou dat niet kunnen? Ja, het grote voordeel is dat je die cliënt, die, die maakt een cliëntreis. Hè? Die begint een keer met een steunkous in de thuiszorg. En dan uh, komt, die, komt er dit bij en dat bij en dat bij. En acht jaar later dan gaat hij naar ja. Laura en dan maakt hij daar het laatste stukje van zijn reis af. Nou ja, hopelijk niet, maar ze zijn en, erbij. En dat, even, ja, en dat, ja, en dat <laughs> dossier reist eigenlijk mee. En, en het, is, het is niet fijn om als je een cliëntreis maakt, dat je elke keer een nieuw dossier moet, moet maken. En dat die cliënt ook moet elke keer als hij van plek verandert weer zijn hele verhaal moet doen. Ja, ik ben dit, ik heb dat allemaal meegemaakt. Het ja. dossier is één dossier dat reist mee. En dat is heel erg fijn. Ja, dat ja, kan um, me voorstellen. Het blijkt dus ook te werken. Het blijkt ook goed te werken dat je dus het zowel extramuraal als intramuraal kan inzetten.
0: Ja, precies. Want je ziet natuurlijk best regelmatig dat dan um, behandelaren een, een, een ander idee hebben over wat er vastgelegd moet worden. Of, of er een andere mening op nahouden dan mensen extramuraal. Ik noem maar even een zijstraat. En blijkbaar hebben jullie het voor elkaar gekregen om iedereen in dezelfde boot te krijgen. Ja,
2: uh, dat begint nu. Dus het is, de, de boot staat open en de behandelaren kruipen ook in die boot. Uh, en uh, dat blijkt ook eigenlijk wel heel erg goed te gaan. Uh, behandelaars hebben vaak het idee, wij hebben een behandeldossier nodig. En dat blijkt eigenlijk in ons op een hele goede plek te kunnen, te kunnen passen bij, uh, hey, bij het overzicht. Ze kunnen episodes gebruiken, ze kunnen in die episodes ook hun decursors nog aanmaken. Dat is heel belangrijk, dat wordt de cursors voor behandelaars, dat ze dat kwijt kunnen. Dat betekent de voortgang van het zorgproces. Hè? De cursus betekent voortgang, dat het elke keer van A naar B gaat. Um, dat kunnen ze goed kwijt. De diagnoses kunnen ze daar heel goed in kwijt. Uh, ze kunnen de episodes laten doorvallen naar het zorgplan, waar de zorg ook in werkt. Het meest ideale model vind ik als een, als een zorgplan door de zorg wordt bijgehouden. Die hebben de regie over het zorgplan. Mantelzorgers werken er ook in mee, kijken er ook in mee. En behandelaars werken er ook in mee en kijken er ook in mee. Dat is het meest ideale model van een zorgplan. Eén zorgplan, één dossier. Eén dossier wat meereist met die cliënt gedurende de hele reis. Dat is het ideale model. En een zorgplan wat op 1A4 past is ook ideaal. Ik zie, ik zie Laura al lachen, ja. dus, <laughs> iets van herkening. Ja.
1: Ja, dat is niet ja. altijd mogelijk. Maar we proberen het inderdaad wel zo kort en bondig uh, uh, te houden dat er geen uh, uh, ja, nutteloze informatie is.
4: Je wil niet eerst een encyclopedie
2: doorlezen. Het moet echt wel een beetje overzicht zijn. Precies. Nee.
1: De zorgverlener moet ook weten wat ze, wat ze moeten doen. Ja,
2: heel goed. Ja. Het zorgplan gaat niet over ziektes, het gaat over oplossingen. Het, is, het, is, het gaat niet over de ziektes. De, de, de ziektes staan niet in het zorgplan, maar eigenlijk de oplossingen van hoe kun jij de regie houden over je leven? Hoe kun je nog dingen blijven doen? Dat staat in het zorgplan.
0: Hey jongens, we zitten bijna aan het, aan het einde van onze tijd voor deze podcast. Ik wil eigenlijk graag afsluiten met, met Laura. Die innovaties, die, 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 nou ja, onder andere Paul, maar dus ook Sven, die jullie organisatie inschuiven. Hoe ervaar je dat? Ben je daar blij mee? Uh, zit het je soms ook wel eens in de weg? Wat, wat hoop je dat er in de toekomst nog uit die koker komt?
1: Uh, nou, ik ben er zeker blij mee dat, uh, dat de innovaties komen. Uh, want zoals net ook al is gezegd, moet je het niet als doel zien, uh, maar moet je het echt zien als hulpmiddel. En die omslag merk ik dat dat voor sommige collega's nog wel lastig is. En dat ze dat lastig vinden. Mm -hmm. Dus ik hoop gewoon dat daar ook uh, vanuit de innovatie uh, naar gekeken wordt. van goh, Hoe kunnen we dat het beste inzetten? En dat het niet zo over de schutting wordt gegooid. Maar dat er gewoon ook bewust over nagedacht is. Ja, over dus hoe hoe we begeleiden
0: dat we mensen Precies.
1: Daarin? Ja, precies. En uh, dat hebben we in het verleden nog wel eens gemist.
0: Ik
4: maak even aantekeningen
0: tussendoor. <laughs> Heel goed. Kun je een voorbeeld geven van, uh, van iets wat de laatste tijd is uh, ingevoerd bij jou... en, en hoe jouw collega's daarmee om zijn gegaan?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld met uh, MS Teams en uh, de online vergaderingen... die er gevoerd moesten worden vanwege corona... en uh, alles in de cloud opslaan, zeg maar... Uh, dat is, ja, er waren medewerkers die waren daarbij betrokken geweest en het moest allemaal snel, snel, snel omgezet worden. Uh, maar uiteindelijk hadden de collega's nog niet de juiste scholing gehad om er überhaupt mee te kunnen werken. En er was niet goed nagedacht over uh, ook de oudere generatie die minder, minder uh, technologisch is aangelegd, zeg maar.
0: Minder technisch vaardig
1: is. Ja, precies. En uh, we merken dat ze daar nu nog steeds mee bezig zijn om daar die omslag mee te maken. En te leren dat er nog steeds collega's bij me komen van ja maar hoe werkt dat nou eigenlijk en waarom doen we er niks mee en
0: voor de toekomst, waar, waar hoop je op dat er gaat
3: komen? Ik vind het wel een mooi voorbeeld wat Laura geeft hoor, want uh, tempo maken met 3500 mensen is best wel een uitdaging
1: precies ja,
3: het is altijd een beetje zoeken, je, je kan opleiden, trainen maar eigenlijk moet je aansluitend aan die training ook, ook gelijk gaan invoeren en sommige systemen laten zich wat moeilijk individueel invoeren en dan moet je ergens centraal een knop omzetten nou ja, dat, dat die, die uitdaging, dat, die, die is het gewoon. En dat is een beetje zoeken van waar, waar kan ik wat duwen? Waar moet ik wat trekken? Hoe kan ik het faciliteren? Um, maar maar die, die, die beweging moet je toch wel maken. En dat geeft altijd iets gedoe.
1: Ja, en gelukkig zijn er nu uh, stappen gezet dat het nu gewoon gedaan wordt. Ja. Dus de collega's moeten straks ook wel en hebben dan ook geen, uh, geen keus meer.
0: Ja, en in algemene zin aan jullie allemaal, hebben jullie coronavrees? zeg maar. Z zitten we nu allemaal even te wachten en op de rem omdat, omdat we niks kunnen. Of gaan jullie gewoon lekker hard door?
4: Ik denk dat je meer kansen laat liggen als je stopt... ...dan dat je gewoon
1: doorgaat. Ja, en collega's vinden dat vaak niet zo erg... ...maar het zijn meer de familieleden van bewoners... ...die dan zeggen van... ...ja, hallo, wij willen nu wel eens de rapportages bijvoorbeeld mee kunnen lezen. En er wordt gezegd van... ...nou, op die datum gaan we het doen. Maar als je dan weer die familie moet teleurstellen... ...dan kost dat ook weer energie.
0: Ja, dus jij zegt ook, Laura, gewoon doorgaan. Ja. Nou ja, ik wou zeggen nog prangende dingen... ...die we nog, nog even snel willen benoemen of zo...
1: Wat ik nu ook heb gezien, uh, wat ze bijvoorbeeld op de cohort-afdeling doen... ...dat ze uh, zoals de bloeddruk meten en uh, temperatuur en de saturatie...
4: De vital signs.
1: Ja, precies. En nou ja, weet je, als dat gewoon, gewoon op een reguliere afdeling ook zou kunnen... ...dat zou zoveel tijd schelen om het in te voeren en druk wat niet nodig dan is...
3: Maar even voor mij, wat doen ze precies?
1: Maar dat apparaat die kan de bloeddruk meten, uh, de temperatuur, de saturatie. En dat is allemaal één apparaat. En dan komt het gewoon in één keer op het apparaat te staan. En volgens mij is er dan ook een koppeling met het dossier dat er daar rechtstreeks in komt te staan.
0: Dames en heren, ik wil jullie ontzettend bedanken voor, voor jullie aandacht en jullie, uh, jullie bijdrage aan deze podcast. Ik hoop. Dat onze luisteraars er wereld aan hebben gehad. Dat ze er een paar goede tips uit hebben mee kunnen nemen. En dan hoop ik dat jullie een volgende keer weer luisteren. Dank jullie wel.